0: www.upncelaya.edu.mx Nos ubicamos en Avenida Irrigación 144, Colonia Alfredo Vázquez Bonfil, Celaya, Guanajuato. Educar para transformar. Gracias por sintonizarnos. Mi nombre es Isamar Patiño y el día de hoy tenemos como invitado especial al maestro Marco Antonio López Rojas, quien nos compartirá el tema de estrategias de educación virtual. Cedo el micrófono al profesor Hugo García. Comencemos.
1: Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos al programa Enfoques Educativos. Muchas gracias por estar una vez más con nosotros en una emisión. Tenemos el día de hoy, como ya lo ha comentado, al maestro Marco Antonio Rojas López. Maestro, bienvenido. Hola buenos días
2: gracias por la invitación y pues un gusto estar aquí participando en una pequeña charla claro no gracias a ti
1: que nos acompañas bueno el día de hoy nos platica sobre el tema de herramientas digitales en la educación una una temática un poco polémica no maestro bastante y más ahorita que pues
2: en teoría recién estamos regresando a las aulas a una práctica enteramente pues presencial, que en un momento dado, ahorita en la pandemia, pues también, como bien sabes, nos tocó trabajar mucho sí. con esta cuestión del internet, de herramientas digitales, que yo creo que muchos en su momento no teníamos como tanta experiencia
1: en un principio. Claro, sobre todo en estas, no sé, eh, plataformas, ¿no? Como no sé cuáles se sido utilizado, eh, Classroom, Zoom, Meet, ¿no? Digo, un, un gran repertorio uh-huh. sí, de, de aplicaciones y que no solamente fue para los alumnos, uh-huh. digo, fue maestros, a lo mejor padres de familia, ¿no? Entonces, creo que implica muchísimo hablar de las herramientas digitales en la educación, bueno, engloba realmente eh, todas estas, estas esferas, no alumnos, maestros, eh, este, papás, eh, etc. ¿No? Entonces, maestro, platícanos un poquito sobre ti, eh, eres psicólogo clínico, no tienes un gran listado? <ríe> platícanos sobre, sobre tu trayectoria. Pues mira, yo soy psicólogo clínico,
2: licenciado en psicología clínica, por parte de la Universidad de Guanajuato aquí en la ciudad de Celaya. También tengo la maestría en estudios sociales y culturales, igual mismo también aquí en el mismo campus. Así es que pues realmente mi trayectoria, si bien ha ido muy enfocada a la psicología, también he trabajado bastante con los aspectos eh, sociales y pues todo eso también de la educación gracias a la docencia que ya, ya tengo
1: más o menos uh-huh. alrededor de unos cuatro años, cinco años ya de docente. Uh-huh. docente Entonces, ¿egresaste de la universidad uh-huh. y, y no ejerciste como maestro, sino más bien te dedicaste a tu maestría uh-huh. o ya ibas a la eh, No, más bien la maestría, eh, la estudié lo
2: que fue ahorita en el 2018, 2020, la termino, uh-huh. pero más o menos que fue, primero me dedicaba como otras áreas eh, un poco a la parte de brindar talleres, por ejemplo, empecé con eso mi, mi cuestión laboral, Posteriormente me adentré más en el área de recursos humanos En un par de, de empresas En el área particularmente de, de reclutamiento y selección, por ejemplo Y ya más, más o menos por el 2017 Sí, 2017 Comienzo ya como tal en la parte de la docencia a nivel
1: universitario oh, Ok, mm-hmm. entonces ya tienes una experiencia Digo, además del, mm-hmm. del aula También en, en las instituciones como las empresas, ¿no? O sea, sí, exacto Ya una experiencia pues Entonces, este, tienes ya un... Un gran recorrido, maestro. Eh, bueno, herramientas digitales en la educación. ¿Por qué este tema, maestro? A ver, antes de ir con las preguntas, eh, me llama mucho la atención porque ciertamente no hay una gran polémica, lo comentábamos al principio, donde eh, unos años de pandemia utilizamos herramientas digitales. No sé, a lo mejor me adelanto. Este, hubo, no hubo aprendizaje. Creo que es una polémica, ¿no? Pero bueno, antes... Eh, ¿Por qué herramientas digitales en la educación? Muy buen, muy buen punto.
2: Realmente va principalmente por dos factores. Pero el primero de ellos pues, es que realmente la educación se está empezando a movilizar, particularmente aquí en México, movilizándose a la cuestión de las tecnologías, la utilización de, de estas herramientas como una forma de enseñanza-aprendizaje. De hecho, en los últimos, eh, ya en las últimas décadas, particularmente durante la pandemia un poco más, la parte de la modificación se ha incrementado mucho también gracias a las herramientas digitales que existen eh, en internet, por ejemplo, que permiten los contenidos hacerlos un poco más interactivos con los alumnos y pues que también nos acercan a los usuarios de tecnologías que ya ahorita en la actualidad, pues muchos manejamos, utilizamos y más que nada ahorita los, los niños y los adolescentes pues que ya están muy adentrados con el manejo de los dispositivos electrónicos, a lo mejor a diferencia de cómo nos tocó a nosotros, la generación de los noventas aproximadamente, pues conocer como esas herramientas no nos tocó en la parte educativa eh, como tal, al menos a nivel básico, ¿no? Es. Por ejemplo, por un lado, y por otro también, a lo mejor saliéndome como de la parte de las herramientas en sí y adentrándome como en la parte social, de que también, pues justamente, eh, la pandemia y el uso de las tecnologías vino a marcar de cierta manera un antes y un después en la educación, sí, en primer lugar, pero también nos permitió ver que realmente eh, estas herramientas digitales va a ser todo un reto este, poderlas implementar, principalmente por la cuestión económica y las oportunidades sociales que tenemos aquí en México, que realmente pues sí representó para muchas familias una dificultad del poder eh, adentrarse ahora en el mundo digital casi casi obligados por la pandemia, así como... Lo
1: comentabas. Claro, no, digo desde la perspectiva donde sí tienes tu aparato eh, que, digital, ¿no? Pero también viene la cuestión de, bueno, y la conectividad. Exacto. no es, Son temáticas realmente interesantes y que creo yo y me parece por mi práctica también como, como docente, eh, no sea a lo mejor nosotros, eh, a lo mejor englobando, ¿no? Parte de, de que somos, eh, ¿cómo será? Como directrices, como los que llevamos parte de la educación al aula. Eh, pues no estábamos completamente formados para utilizar este tipo de herramientas esto implica también un movimiento del docente un movimiento para poder aprender porque no solamente es vengo a clase ya implica un trabajo detrás de realmente eh, pues, laborioso ¿no? de pronto nos damos cuenta de que eh, teníamos los ojos vendados tapados ¿no? ante, ante la realidad que se llama tecnología y no sé tanto práctica pero recuerdo en mi experiencia que no sé, quitar el teléfono, eh, guardan el teléfono no sí. implementación del teléfono no. creo que, que son temáticas muy relevantes y bueno, para, eh, para iniciar ya después de esta introducción a lo mejor temáticas que nos vamos a topar eh, vamos a la primera pregunta maestro sobre el uso del internet en la educación y es ¿cómo se introdujo el uso de las computadoras y el internet en la educación? pues mira,
2: realmente la educación aquí perdón, eh, el uso de las herramientas digitales pues ya he tenido varios pasos a lo largo del tiempo, ¿no? por allá a inicios de los 2000 por ejemplo eh, me tocó a mí conocer una parte, principalmente porque tuve mucho contacto también y ya no estaba yo como tal en primaria, estaba en secundaria, pero conocí lo que fue una parte del proyecto de ciclo media, por ejemplo uh-huh. un proyecto que, no sé si recordarás, pues se implementó como una cuestión para fortalecer la educación, este, el manejo de herramientas digitales mediante el uso de computadoras, un pizarrón interactivo que permitía, similar a una pantalla táctil de, sí. en la actualidad, pues manejar los contenidos, dibujar, moverlos, recortarlos, una interacción como este, más estilo real virtual en la fase claro. educativa, pero que desafortunadamente fue pues, un programa que no logró como realmente el cometido a nivel nacional, principalmente pues por la cuestión de la falta de saber cómo implementar estos estas herramientas, ¿no? la capacitación también a los docentes, eh, muy importantes, que también es clave dentro del manejo de estas herramientas. Y que ahora, pasándonos a la época actual uh, y dejando de lado la pandemia, que fue a final de cuentas un, un catalizador de toda esta cuestión educativa, realmente ya estamos en un momento, eh, la, sociedad educa- la sociedad de la educación, perdón, estamos en un momento también donde ya las tecnologías y estas nuevas formas de comunicación ya son prácticamente invisibles de nosotros constantemente ya todos usamos las redes sociales eh, utilizamos diferentes herramientas de internet digitales ¿no? eh, simplemente hasta la difusión de contenidos y materiales ya muchos de ellos son digitales eh, estarás de acuerdo conmigo que inclusive también para formar algunas materias, planearlas y todo esto tomamos a veces contenido también que ya se encuentra en internet digitalizado ah, ya sea que lo compres o ya sea que sea de licencia abierta, en ambos casos ya tenemos como ese acceso y realmente pues la tendencia hacia lo que va todo este movimiento educativo pues más que nada eh, es pasar el paradigma de que el docente es quien manejaba la información, quien tenía el conocimiento ahora más bien va a ser el docente el que enseñe también a manejar estas nuevas herramientas digitales ya que la información y el conocimiento lo tenemos al alcance de todos la clave es saberlo buscar y saberlo aplicar, que sería principalmente en lo que, pues sí, las herramientas tecnológicas eh, nos tienen esa, esa apertura para poder trabajar con ello.
1: Claro, y, y, y no sé, digo, como docentes, ahora en la actualidad se, se dice mucho, ¿no? Dentro, desde la perspectiva de la pedagogía, que ya no es el, el maestro, el centro de, de, pues de todo, ¿no? El que brinda el conocimiento, el dador y que todo se... Sí. se se da con base a lo que el docente quiera, ¿no? ya hay una nueva propuesta donde ya no está el docente al centro sino que es el alumno y, y esto sobre brindar ¿no? ciertos recursos educativos pero ahora y, y, y con lo que comentas muy ¿no? bien lo dices, también nos toca brindar la parte donde pues, tienes que saberle y tienes que entender porque también los, los, los estudiantes ya le saben entonces, no eres el único cómo tienes que dosificar y hacer partidario al alumno de que interactúe, de que, de que promueva. Eh, no sé, me ha tocado eh, en mi labor docente, no sé, yo cortando nos prácticas alguna experiencia de muchas herramientas como para evaluar, no sé, eh, incluso ¿no? antes de, de ello, eh, presentaciones como utilizan mucho, no sé, Canva, utilizan bastante ya... Eh, no sé si lo has utilizado alguna vez. Yo no los conocía en mi práctica docente y de pronto eh, los dejo exponer, los dejo crear una actividad y me llegan con unos eh, un conocimiento de aplicaciones muy novedoso, donde digo, oye, a ver, espérame. primero quiero que, que me cuentes cómo funciona y luego ya haces tu exposición, no sé si te ha pasado. Sí, y vaya que sí, de hecho.
2: Este ya mis alumnos pues ya trascendieron de, de lo que nos tocó a nosotros, a lo mejor <risa> la, la licenciatura. Este, o bueno, en la maestría de, 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 de tus diapositivas en powerpoint o ya si te querías ver acá más... Este, más pro, dicen. Más pro, Prezi, ¿no? Claro. El famoso Prezi, que ahorita creo que ya eh, no, no es tan popular como esas herramientas, como Así. comentas tú, como Canva, Kahoot, por ejemplo. Genial, una excelente herramienta genial y también, este, sobre todo para la parte de la ludificación. Y sí, de hecho justamente ahorita, eh, igual en las experiencias docentes que he tenido, a uh, los alumnos les motiva mucho usar esas herramientas, inclusive hasta a veces eh, ya me he visto en la necesidad de las actividades que, que les dejo a todos mis alumnos, pues darles la apertura que me lo puedan entregar, por ejemplo, para empezar desde lo básico, en digital o en físico, ¿no? O sea, sí. sin perder, claro, la parte tradicional, la entrega en papel, pero también les permito la apertura en algunas actividades hasta de inclusive aprovechar justamente esas herramientas digitales que llega un momento en el cual nos rebasan nuestros alumnos en el manejo de ellas que nosotros, y por eso también hay que estar como al día capacitándonos de a ver qué nuevas herramientas hay, cómo las voy a utilizar, cómo las voy a manejar no y más si por ejemplo estamos ahorita en un entorno donde estemos eh, formando nuevos educadores pues justamente va a ser una herramienta bueno, hablo en general de este tipo de herramientas digitales van a ser indispensables para la nueva práctica docente. Desde
1: luego, uh-huh. eh, y, y lo vemos, ¿no? Es, es imprescindible ya, tal vez como resultado de la pandemia, la, la utilización. ¿no? ya No sé si, si sea contigo, pero eh, antes yo no cargaba con una computadora, con una tablet o con lo que fuera, ¿no? Y hoy uno de los materiales, antes que el plumón, he hecho mi computadora a la mochila, porque uh-huh. si no, eh, bueno, no sé, no les llama tanto la atención, no se hace tan interactiva. Eh, esto no con la, con la preparación, claro, de, de algunas clases en diferentes aplicaciones o, o, o sistemas, pero es interesante el avance, ¿no? Y, y va justamente eh, en esta dirección la pregunta sobre qué avances existen en la actualidad en la educación digital.
2: Uh-huh. Pues fíjate, un, tengo una pregunta excelente para visualizarla en cuanto a dónde llegaremos en un momento. Pues realmente, lo que podemos observar es que en la actualidad la educación, eh, voy, a, voy a extender en general, y ahorita como más en particular en nuestro contexto aquí en México, realmente ya estamos viendo, por ejemplo, que en la educación se están empezando a integrar tecnologías mucho más robustas para el manejo de la educación. Por ejemplo, ya no es solamente la utilización de videos, por ejemplo, que en YouTube podemos conseguir, o imágenes este, o documentos por el estilo, sino que también ahora se está buscando cómo implementar más la educación eh, kinestésica, pero en el sentido de utilizar herramientas de realidad virtual, por ejemplo. Ya se ha visto este, el uso de, por ejemplo, aulas digitales, eh, eh, que algunos maestros lo manejan. Bueno, hablo en general, yo particularmente no, todavía me estoy como empapando en esta área. Por otro, un ejemplo, uno de los programas que han, es, han buscado implementar como la, la mezcla entre la ludificación la realidad virtual y la enseñanza, eh, y me acuerdo mucho, es un videojuego, el de Minecraft, a lo mejor lo has llegado a escuchar. Este, hay un programa de Minecraft que se llama Minecraft for Education que justamente busca utilizar este entorno del videojuego de Minecraft donde tú puedes crear, puedes desarrollar, pues cosas a partir de elementos que consigues de la naturaleza, ¿no? Eh, del videojuego consiste principalmente en eso, pero lo están aplicando ahora en el entorno educativo, de manera que tú utilices esas herramientas para en el videojuego, pues c- como puede ser cavar para encontrar minerales, para mm-hmm. construir piedras para tu casa, es un juego así como más de creación de, de elementos, de herramientas como por ejemplo picos, palas para poder extraer esos elementos, ahora convertidos a una aula interactiva donde, por ejemplo, los alumnos tienen acceso a un universo digital creado por el docente donde a lo mejor el docente en lugar de decirle ahora a sus alumnos, por ejemplo, a ver, eh, esta es la imagen de un tiburón, ¿no? y te la muestran en una imagen sacada de Google, ahora es, miren chicos, vamos a, en el videojuego, obviamente es muy simple el formato vamos a meternos debajo del agua y vamos a ver cómo son los tiburones, como nada, ¿no? como una forma de acercar a lo mejor de una manera más didáctica a algunos conocimientos o aprendizajes, o inclusive trasladar, por ejemplo, me acuerdo mucho de este programa que lo llegué a ver, elementos, digamos, de obras de artes arquitectónicas uh-huh. al, a, al mundo de Minecraft, que obviamente es muy simple eh, todo lo que se ve ahí, pero de alguna manera como que atrae el hecho de, ah, mira, ya no estás en un aula tomando clases, estás en un universo digital viendo la obra de, de arte, que si bien transformada el mundo que estás navegando eh, se puede percibir y es solamente un ejemplo de todo esto porque también ahora nos encontramos por ejemplo que los dispositivos de red virtual los, las estas gafas especializadas y los controles hápticos sí. este, permiten pues justamente también que tengamos una interacción casi tangible con los objetos del mundo virtual desafortunadamente pues todavía sigue siendo elementos muy caros este, para un bolsillo común, por ejemplo, hablemos de una persona eh, aquí en México, ¿no? Es este, muy difícil conseguir este tipo de elementos y que desafortunadamente, pues también en ese sentido, eh, nos encontramos con esa complejidad de cómo podemos integrar cosas en nuestro contexto que en otros contextos ya se están empezando a integrar, por ejemplo.
1: Y habrá ya algún resultado, Maestro, respecto a, sobre todo el tema del uh-huh. el aprendizaje, ¿Se logrará un, un aprendizaje? ¿Hay algo? ¿Hay algunos resultados? ¿Hay algunas pruebas? No sé si, si, si se pasaron. ¿no? Uh-huh. Ahorita como tal,
2: honestamente es un dato que, que no tengo ahorita a la mano. Uh-huh. Eh, solamente como con algunos documentos que leí de investigaciones se ha demostrado justamente que eh, el interés de los alumnos en ese tipo de contextos virtuales pues está incrementándose eso sí también hay que comentarlo, es una cuestión que si bien ya tiene tiempo que se ha trabajado el uso de, de lo digital de lo virtual en la educación no es sino hasta hace poco que se empezó a sacar como más información relevante, sí. dado que es todavía un tema muy de nicho.
1: Sí, porque ya hablas de una educación con, con carácter, ¿no? De, de educación virtual claro eso ya, no sé, yo no lo había escuchado, no, sí he escuchado, ¿no? la educación eh, virtual, pero pero ya con esta característica que, que, que lleve y asemeje ¿no? la realidad que utilizas, ¿cómo se llaman? Lentes, ¿no? Lentes, uh-huh. eh, eh, para simular. Entonces, tal vez, no sé, lo, lo pienso, una de las características, tal vez, que recuerdo eh, en la maestría, ¿no? cuando estudiaba eh, referente a la, a la educación, pues era que realmente una de, de las características principales que tiene el docente es lograr llamar la atención del, del estudiante, ¿no? Entonces, Tal vez con esto, con la implementación de estas técnicas virtuales de realidad virtual, pues creo que sería interesante sobre todo porque llevamos la educación al ámbito que ellos suponemos ¿no? que perfectamente manejan. Digo, suponemos porque no sé si te sucedió que en tiempo de pandemia este, pues decíamos que los alumnos eran los doctos ¿no? en, en el uso de las tecnologías y de pronto preguntas de los alumnos como de cómo te mando un correo Ah, Karen, como que no sabes cómo mandar un correo? No. ¿Cómo adjunto un documento? ¿Qué es un PDF? ¿Qué es un Word? Entonces, guárale, ¿no? Realmente sí saben manejar el teléfono, sí saben los videojuegos, pero creo que también hace falta más de fondo, ¿no? Conocerlo. Y otra pregunta, maestro. ¿Qué estrategias existen para el uso de las herramientas digitales en la educación? Muy bien. Pues justamente... Antes
2: que nada las estrategias, tenemos como que salirnos un poquito de nuestra zona de confort como de entender lo que para nosotros son eh, o fueron las tecnologías en su momento. Si bien a lo mejor tú recuerdas eh, por allá de los años 2000, 2010 más o menos, eh, cuando Facebook empezó a ganar cierta popularidad, se criticaba mucho el uso de redes sociales, ¿no? Es que Facebook sale mucha información de este estilo es que salen videos, salen comentarios y pues muchos se quejaban porque tomaban lo que se veía en estas redes sociales como una fuente de información este, fidedigna uh-huh. y, me, y me acuerdo mucho de esto porque en la actualidad, por ejemplo, algo que a lo mejor tú también has escuchado este, en tu labor docente, es de que algunos alumnos dicen es que lo vi eso en un TikTok, ¿no? o es que lo vi en Youtube, por ejemplo y, y, y me da mucha este, curiosidad porque realmente justamente las estrategias docentes tienen que ir hacia ese lugar, hacia tomar ese, ese terreno que en la parte de la docencia a lo mejor hemos dejado de lado por el estigma que tenemos hacia que las redes sociales son negativas o son malas porque alteran la percepción de los alumnos y más bien lo estamos viendo como la contraparte, ¿no? Si las redes sociales tienen ese impulso en los alumnos, por ejemplo, para que algún video de 10, 30 segundos, pone tú que dura el promedio de un video en TikTok, eh, ya le llame la atención, es como lo acabas de comentar tú también. ¿no? El docente tiene que estar listo para sorprender. El aprendizaje tiene que ser una sorpresa constante. Entonces, si esta es una herramienta para sorprender, el uso de redes sociales, por ejemplo, para empezar, podemos ahí empezar a tomar algunas estrategias. Por dar un ejemplo, con algunos este, de mis alumnos, eh, hemos trabajado, por ejemplo, digamos, no sé, técnicas de, de enseñanza para niños de 5 a 10 años. Por ejemplo, digamos que hagan un TikTok breve para enseñar una habilidad. Eh, ¿En qué sentido? No que la aprendan en un video de 10, 30 segundos, sino que los alumnos empiecen a tener la capacidad de una gran cantidad de información en lugar de transmitirla en un sentido teórico enteramente en un sentido práctico y visual por ejemplo que nos permite la duración de, de los videos de TikTok por dar un ejemplo muy burdo ¿sino? Eh, junto con eso también de que los propios alumnos sean capaces de empezar a desarrollar esas herramientas digitales que ya tenemos mucho en internet y afortunadamente la gran mayoría de ellas son gratuitas Tú, por ejemplo, mencionabas Kahoot, es gratuito. Si sí, bien, tiene limitaciones este, en cuanto a que si quieres otras oportunidades, por ejemplo, hacer crucigramas, eh, otras herramientas, requieres pagar una inversión. No obstante, pues la herramienta en sí básica te permite como poder trabajar, ¿no? ahora sí que sabiendo cómo, cómo manejarla, principalmente eso, y que atrae no solamente la atención, sino que también permite que los alumnos se sientan motivados a, a estudiar y aprender más, porque son elementos con los que están más familiarizados. Por ejemplo, que solamente el leer una lectura, que bueno, sigue siendo importante la lectura, ¿no? no va a ser una cuestión como de... de este, ¿Cómo decirlo? un o poquito sea, No va a ser una cuestión como de, solame, de, de dejar de lado lo analógico, ¿no? Ya no pongas lectura, ya no pongas esto, ¿no? Sí, pero complementar justamente con estas herramientas por ejemplo, decir, ya que hiciste la lectura, eh, haz un kahoot para tus compañeros para que permitas ahí en, la, en el juego de preguntas y respuestas te puedan contestar, este, por ejemplo, o a lo mejor eh, con un grupo en una ocasión trabajamos la parte de, de lo que era la, ¿cómo se llama? Mm, la promoción de la salud, por ejemplo. También esa parte, no les comentaba, a ver, hagamos un TikTok donde ustedes me promuevan algún aspecto de la salud, ¿no? Física, mental, este, o psicológica, nutricional, etcétera. Y funcionó muy bien porque también les permitió no solamente como que se quedara el trabajo en el aula, sino que también se, se, se hiciera público, se hiciera algo social, y eso también es algo muy padre que se puede aprovechar de estas nuevas estrategias. Eso sí, el docente tiene que estar empapado de esta nueva realidad que tienen los niños y los jóvenes para entender justamente cuál es el atractivo de todo esto, ¿no? Ahora sí que despejarnos un poquito de, de la idea que tenemos al
1: respecto. Los, los, los estigmas que comentaba, ¿no? ¿no? Y es que, eh, no sé, ¿no? ha habido mucho la, la crítica, ¿no?, de que el docente Siempre ha impuesto ¿no? una forma de enseñanza, una forma de réplica de, de su conocimiento. ¿no? De pronto, no sé, pides en, en, el, en el ámbito de la creatividad, a lo mejor, no sé, eh, se habla mucho de pides una manzana, ¿no? que el niño dibuje una manzana, el niño te dibuja, no sé, bueno, el maestro te dibuja una manzana verde, el niño de pronto dibuja, no sé, una manzana seca, uh-huh. y, y al final de cuentas es, es, está representando a partir de su creatividad. Eh, lo que a él le significa, ¿no? es, es una manzana, pero a lo mejor cuando uno dice, es que no, así no, tiene que ser verde, tiene que ser redonda, tiene que estar eh, brillante. En ese momento a lo mejor encajonamos a los alumnos a que piensen, no sé, de una forma, por dar una, un ejemplo, de manera cuadrada, de manera circular o triangular. Y tal vez, no sé, tendríamos que ver también en el uso y la implementación de las herramientas digitales en el aula, hoy en día, 2022, de, no sé, dejarlos, ¿no? Realmente eh, que vayan, que busquen, ¿qué crees que crezca a mí dentro de, la ex- de un poquito te platico? Eh, cuando dejo trabajos, no sé, hacer un video, porque ya, ya saben, ya, ya no es de que déjame les explico, o sea, no, es un video que cumpla con este objetivo, listo. Y ellos, realmente creo que cometería un error en el momento de decirle, usa este programa, edítalo así, ¿no? Porque tiene una gran capacidad realmente hace falta darles estos espacios, que ellos mismos exploten esas capacidades, no sé, será de manejo de, de las herramientas digitales y resulta muy muy plausible y no al inverso no decirle cómo quiero que, es, que sea eh, ya un cuadro, ¿no? entonces sí es interesante realmente cómo eh, toda esta modernización, no sé si llamarlo así de herramientas digitales en educación, eh, eh, está ayudando, no sé eh, ¿Tú qué opinas? ¿Qué piensas? Concuerdo contigo.
2: Es que estamos en una era también donde hay que regresar, o más bien no olvidar, este aprendizaje por descubrimiento, claro. que realmente eh, nos encontramos en esa parte. Eh, por ejemplo, y es que tiene mucho que ver también, como tú lo comentabas, ¿no? Permitir justamente esa percepción de los alumnos, ese enfoque que ellos también tienen al respecto de las cosas, ¿no? en el sentido también de que puedan aprovechar sus herramientas y hasta descubrirlas en el sentido de cómo se utilizan este, y cómo se manejan como tú lo comentas, esas actividades, por ejemplo de hacer videos pues son excelentes porque también se les permite a ellos como esta libertad de interactuar bien lo dijiste tú, es de alguna manera ya no tenerlos eh, este, tan cuadrados, tan sí. cerrados en cuanto a lo que pueden hacer sino que también ahora el aprendizaje sea interactivo pero no en el sentido solamente de interactuar con una pantalla, con un dispositivo, sino interactivo también de que ellos interactúen con el conocimiento porque estas herramientas digitales justamente permiten eso, hacer que el conocimiento pase de ser una hoja de papel, pase de ser un documento, pase de ser una verbalización, ahora literalmente hablando lo puedan manipular como si fuera una masa, ¿no? puedan conocerlo, puedan ellos también hasta hacerse un juicio crítico al respecto de lo que encuentran en las redes sociales eh, o del internet, de entender ah esta información no es así, pero también hay esta otra información, entonces yo considero que inclusive permite este pensamiento crítico que a los docentes tanto nos interesa que tengan los alumnos, ¿no? una percepción propia de la realidad y no se empapen eh, solamente de lo de lo que dicen las lecturas, sino también se empapen de escuchar diferentes discursos que creo que también es importante por eso mismo escuchar a los alumnos para que estos discursos eh, además de ser reconocidos ahorita que estamos en una época donde se está debatiendo mucho la parte de la diversidad eh, ya no solamente cultural sino también la diversidad este, sexual la diversidad identitaria la neurodiversidad por ejemplo que dicho sea de paso es otro tema muy importante eh, la neurodiversidad que juega muy bien con el aspecto de las estrategias digitales eh, dado que también eso permite acercarnos a los diferentes tipos de inteligencias experiencias, capacidades que pues ahora sí en un mundo donde todo se encuentra eh, focalizado o se encuentra centralizado o, no he dicho estandarizado, perdón eh, ahora ya estamos como que rompiendo ese paradigma ¿no? de lo estándar a lo diverso sí,
1: sí es, una, es una oportunidad oye y sobre otra lo comentabas ¿Qué pasa con, con la desinformación? ¿Qué pasa? Porque sí es, es cierto, ¿no? Ya, hoy los alumnos ya no dicen, es que lo leí en Wikipedia, <risa> como tal vez nos tocó, ¿no? Sino más bien es, pues es que lo vi en TikTok uh-huh. ¿Y, ¿y qué pasa con la desinformación? Con, es, con esta temática que yo creo que más de algún padre, más de algún maestro, no sé, de, de preocupar de que, no sé, tal vez puede también contribuir las herramientas digitales a la desinformación, ¿qué pasa con eso? Es un excelente punto ese también, y sí,
2: es un problema que también nos encontramos día a día ahorita con las redes sociales. Estamos en una, por ahí, recuerdo haber leído un documento que decía, y coincido, estamos en una infodemia. ¿Por qué una infodemia? Estamos viendo una pandemia de información, que tiene sus pros, pero también tiene sus contras, como lo comentas. Y es, y es uno de los contras, que en este mundo de información hay información que no está basada en hechos objetivos, hechos plausibles, o que está distorsionada. Y nos encontramos con esa cuestión de que, así como puedes encontrar en esas redes sociales un material, una información verídica, objetiva, mm. te puedes encontrar una información totalmente sesgada por el pensamiento eh, de quien publica esa información. Al final el día del conocimiento también, de alguna manera, viene bañado de estas cuestiones eh, personales, vaya, Y pues aquí la cuestión más que nada es en lugar de, más que decir, no veas esto porque la información no es correcta, es más bien enseñarles a los propios alumnos a ver todas las diferentes voces, perdón, a escuchar todas las diferentes voces que existen, pero que el alumno sea quien disierna a partir de su experiencia personal, sus propias capacidades y habilidades, cuál información realmente es útil, es verídica y cuál no pero necesitamos como este constante ir y venir en cuanto también que el alumno sepa discriminar la información. Y pues principalmente que sepan discernir entre la información que realmente es útil, es verídica, de igual manera, no fomentando al final del día este criterio que los propios alumnos se hagan, pero eso sí, necesitan pues el apoyo al final del día de nosotros para poderlos orientar en ese aspecto, poderlos apoyar en en que también comprendan justamente cómo funciona este nuevo mundo de la información digital y que al final del día tener tanta información a nuestro alcance, también es importante que sepamos manejarla, eso es principalmente.
1: Y esto va, ¿no? Lo, lo comentabas, el, el desarrollo del pensamiento crítico, que no solamente le va a competir tal vez a, al padre de familia, eh, uh-huh. sino que también al docente, ¿no? Realmente estar hablando... Que hay información buena que hay información mala que no podemos una vez más taparnos los ojos ante esta realidad no existe la tecnología y, y ya hay conexión en internet en todas partes y, y ya hoy somos o es muy fácil más bien no de, de tener esta conectividad un dispositivo con conectividad eh, ya cualquier persona utiliza un dispositivo ya cualquier persona si no tiene una cuenta de, de facebook que ya, ya está quedando ¿no? un poquito atrás una cuenta de instagram Y que hoy, ¿no? Un poquito más moderno, más actual, pues una cuenta de TikTok. Y ahí hay información. Sobre todo en TikTok, ¿no? Sobre esta parte. Y es fundamental crear este pensamiento crítico para que me ayude a discernir entre lo que... Pues es un ratito, ¿no? Para entretenerme. Listo. Eh, A lo mejor es una anécdota que vi y y de ahí en más, ¿no? Pero realmente fundamentar el pensamiento en un video que pudiera, pero que a lo mejor en la mayoría de sus veces no está bien fundamentado, creo que sí es una, una temática que hay que desarrollar. Maestro, ¿te parece si vamos a a un corte comercial y luego retomamos eh, esta temática con una última pregunta para ya ir cerrando? Entonces, eh, a manera como de de pausa, estamos con el maestro eh, Marco Antonio Rojas López con el tema de herramientas digitales en la educación eh, y volvemos en un momento. Sintoniza usted la señal educativa y cultural de la radio. XHITC en el 89.9 de frecuencia modulada. Y por Internet, a través de celaya.tecnm.mx Radio Tecnológico de Celaya. 24 horas de transmisión continua. Primera Radiodifusora Cultural del Tecnológico Nacional de México. El sonido educativo y cultural de la radio. Bueno, regresamos después de este, esta breve pausa. Estamos con el maestro Marco Antonio Rojas López. Estamos con la temática de herramientas digitales en la educación. Y hemos hablado sobre el uso del internet en, en la educación, la implementación de las computadoras también en la educación, y bueno, vamos a una última pregunta que es, no sé, me pareció en el momento en el que la vi como el eje central, como la conclusión, como la, la cereza del pastel, ¿no? Así lo comentan. Que es, ¿de qué forma influyó la pandemia en la educación virtual? Muy bien, pues de hecho, eh, realmente la
2: pandemia que, que en teoría todavía de alguna manera continuamos aquí en México este, con esta alerta, pero al final del día, pues ya ya como este bien lo sabe, ya estamos ya en una normalidad, pues ya casi en un 100%. Pero fíjate que creo que la pandemia sí vino como a mostrar muchos aspectos de la tecnología, tanto a favor como también áreas de oportunidades que tenemos todavía que, que trabajar, que resanar. Principalmente por un lado, creo que la pandemia eh, en, el, en el sentido de las, de las herramientas digitales ayudó mucho también a que los docentes eh, nos empezáramos a empapar más de estas herramientas, que a lo mejor si bien ya manejamos algunas de ellas, sí nos vimos como en la necesidad de, de bueno, estoy frente a mi computadora ahora trabajando prácticamente todas mis clases, mis planeaciones, ya era todo enteramente digital. Pues creo que también fue casi una adaptación casi obligatoria para nosotros los docentes empezar a ver estas nuevas herramientas, ¿no? Como que voltear a ver qué hay en internet, qué hay en estos medios digitales ahora que nos pueden ser útiles para enseñar más allá de los programas para las videollamadas, ¿no? Como Zoom, este Meet, etcétera, sino qué herramientas hay para poderlas integrar a mi labor educativa, por un lado. Creo que la pandemia pues permitió que algunos que no estábamos tan adentrados en la parte tecnológica empezáramos a buscar como más la manera de, de involucrarnos en este en este mundo y también empezarlo a aterrizar en, el, en la educación, justamente metiendo nuevas estrategias, nuevas técnicas, nuevas actividades que también motivaron a los alumnos. Que dicho sea de paso, no solamente funcionan con alumnos de educación básica, también en educación media superior y superior funcionan excelentemente bien. Ya a lo mejor hablar de posgrados no podría como tal manejarlo tanto porque ya más bien es su educación más especializada. Sí. Eh, pero creo que también, ¿no? Hasta si en algún momento eh, algún docente lo hace o lo está haciendo, pues le ha de funcionar también excelentemente bien. Al final del día, la ludificación y la virtualización de las actividades, pues justamente ayuda mucho al conocimiento. Eso sí, se ha trabajado bastante que el conocimiento... Mientras más se practique, mientras más se, se interactúe con él, mejor la enseñanza, ¿no? Ya también lo decía Piaget en sus diversos escritos. Por otro lado, eh, regresándonos como al aspecto de particularmente el evento de la pandemia, pues también nos impulsó al hecho de empezarnos a capacitar, ¿no? eh, Varias escuelas nos solicitaron esa capacitación de de tienes que enseñarte a usar estas herramientas si no las sabes utilizar, o si ya sabes manejarlas de forma más avanzada empezar a implementar nuevas estrategias educativas por ejemplo que ahora eh, gracias al internet tenemos a nuestro alcance inclusive también cambiar la forma de, de evaluar ¿no? ya no solamente la evaluación en formato físico también en digital lo que incluye otras, otras actividades también diferentes a las que se dejarían en un, en un momento donde solo era todo presencial no de alguna manera nos forzó a hacer este cambio tanto a docentes como alumnos y hasta padres de familia, inclusive. ¿no? Creo que es de reconocer esa labor de, de parte de ellos. Por otro lado, también la pandemia pues vino a recalcar justamente la necesidad de trabajar algo al, eh, a nivel este, social, a nivel gubernamental, sobre estrategias educativas, pero también fomentar la igualdad con los alumnos en cuanto al acceso a las herramientas tecnológicas. ¿no? al eh, acceso a la conectividad tal, Justamente como lo comentabas Ya que eso también Es una labor de desigual, Es una cuestión perdón, de desigualdad social Que no todos pudieron acceder Por ejemplo, igual y coincide en uno de tus casos Varios de mis alumnos y Luego me comentaban, es que la pandemia Se sí me hizo muy complicado Porque tenía, y te hablo de nivel universitario uh-huh. Tenía mi hermano o mi hermana En la primaria o en la prepa O también en licenciatura Y solamente tenemos una computadora en casa ¿No? y pues la cuestión era que tenía clases el hermano, la hermana y el alumno casi a la misma hora se cruzaban y se encontraron con la dificultad de pues tenemos que conseguir más dispositivos pero pues en la pandemia todo se encareció los dispositivos sí. electrónicos, los precios se inflaron estratosféricamente lo que impidió pues el conseguir justamente eh, estas herramientas no también digitales en algunos casos llegué a escuchar por ejemplo eh, bueno, comentarios de, de colegas míos, de, de básica principalmente de que algunas familias tenían que comprar un teléfono pues un poco más caro en características para servirles a manera de computadora de hecho hasta muchos sí. alumnos este, tomaban clases en sus dispositivos móviles y hacían sus tareas también por ahí me lo comentaban eh, y me lo exteriorizaban particularmente y pues sí me di cuenta como al escucharlos a ellos, un paréntesis la importancia de también escuchar a nuestros alumnos vaya de las dificultades a las que se encontraron no en ese sentido y que sí sí me hizo mucho pensar como de estamos en un punto donde debemos mejorar las estrategias educativas hacia lo virtual pero también nos
1: hace falta la infraestructura no sobre todo la, la infraestructura no eh, pues sí podríamos muchos decir pues sí tengo una computadora pero somos tres sí uh-huh. tengo internet pero ay se hace lento no eh, sí. con, con todo esto de que había temáticas donde ya se llevaron el cable del internet, este, mi computadora uh-huh. no sirve, está muy lento, realmente creo que como docentes, no lo sé, eh, me, espero que sí, ¿no? Eh, esto de general, generalizar, perdón, pero creo que nos volvimos un poco más empáticos, ¿no? Decías, de es necesario y es primordial eh, también escucharlos, desde luego, ¿no? Eh, también interesante, importante los contenidos, pero creo que también desde la parte muy humana de esas que pues no pude conectarme, sí. entonces ahí está. de Debimos desarrollar en gran parte la flexibilidad para con, con los alumnos y pues supongo que los alumnos también para con nosotros, ¿no? Porque yo recuerdo que claro. fue, no sé, un 23 de marzo, eh, me parece que fue un sábado, yo recibo la noticia, estaba dando clases en el tecnológico yeah. de laya, entonces <ríe> estamos en propedéuticos y nos dicen, ¿saben qué? Pues ya no hay clase, ya no vienen y nos vamos de vacaciones de Semana Santa. Nos vamos, regresamos y de pronto el docente ya debía de manejar Zoom, ya debía de manejar Omid y ya tenía que tener eh, esta herramienta Classroom y empezar sí. a cargar. Y, y de pronto, pues a lo mejor sí, te ves un tutorial ¿no? de, de cómo se utiliza, cómo cargar un documento, etcétera Pero no, no basta con eso. No es solamente... Descargo un documento en PDF, lo, lo, lo pego y que los alumnos lo, lo lean, lo descarguen y lo lean. Sino que también cómo el docente adquiere esta habilidad de sintetizar y expresar el conocimiento. Y luego cómo transmitimos a los alumnos eh, para que ellos puedan ver ¿no? cómo el, el docente lo hace. Para que ellos también logren esta capacidad de, pues sí, lo, lo, tengo un conocimiento. Ahora sí a partir de un video ¿no? de, de TikTok. Eh, no es tanto el desafío cómo grabarlo, sino más bien qué contenido hay cuando elaboro un video así, ¿no? Uh-huh. Entonces, si realmente eh, digo, recordando eh, esos días, de pronto me fui eh, tal vez un, un, no sé, un inexperto uh-huh. <risa> en, en ciertas plataformas, regresamos de vacaciones de 15 días y de pronto pues ya debo de tener eh, est- estas herramientas dentro de, pues, ¿qué serán? Como partes del docente y que, uh-huh. no sé. Creo que, no sé, en, en, en tu labor docente, en tu práctica, pero en la mía llegaron y llegaron para, para estar. Tengo una clase presencial, pero eh, está la clase en Classroom y están los documentos y ya en lugar de imprimir una hoja eh, de examen, una, una lectura, pues ahí está. ¿no? Si tú quieres leerlo en un dispositivo adelante, si tú quieres imprimirlo también, muy plausible el tema de los exámenes. No sé eh, si has utilizado eh, los formularios de de Google, sí se llaman así. Google Forms. Forms. Este que de pronto, (ríe) ¿cuánto nos llevamos? No sé te pasó en las hojitas, ¿no? ¿Cuánto llevabas revisando de examen por examen? De pronto dices, oye, hay una, una forma bien fácil que te los da automática, te los revisa. Entonces, nos facilita muchísimo la práctica docente, la utilización de herramientas digitales. En suma, pero de verdad, que te acorda. El tiempo eh, que le dedicas a cada uno de ellos. Entonces, creo que hace falta nada más eh, aprender por dónde y nos, nos nos facilita la vida, de, pues como maestros, supongo que también como, como estudiantes. Maestro, para ir cerrando, no sé, algún comentario final que quisieras compartirnos. Pues más que nada,
2: algo, una experiencia que me he llevado de todo esto, eh, a lo mejor no solamente un poquito del área de, la, de las estrategias digitales. Eh, la importancia también de la educación continua Para los docentes también Desde luego. Es muy importante que nos empapemos Creo que la pandemia eh, es algo que a mí en lo personal me dejó La educación continua es clave Para, para la labor docente Y más aún si involucramos nuevas herramientas Tenemos que involucrarlas eh, en todo esto En el nivel que sea Porque como tú lo comentas En un principio es una inversión de tiempo no Obviamente le dedicamos horas, días uh-huh. este, a formarnos en estas tecnologías, a conocerlas eh, algunos de nosotros, algunas también como de a ver qué significa esto, a ver qué es esto sí. y pues vimos ahora, estamos viendo ahora justamente los frutos de aquellas frustraciones que en un principio <risa> tuvimos, sí. ¿no? como me pasó exactamente igual eh, cuando daba clases también es tómate tus vacaciones regresa y ahora pues eh, dedícate a dar clases virtuales pero también era enseñarlo a tus alumnos a cómo se tomaba una clase virtual, ¿no? eh, y creo que esa, la, esa cuestión pues al final del día es por eso importante siempre mantenernos actualizados eh, en las nuevas estrategias, las nuevas herramientas, conocerlas, ¿no? conocerlas para poderlas juzgar debidamente si nos son útiles o si no, continuar conociendo aún más, al final del día estamos en un mundo ya muy digitalizado y, y creo que ya es momento de nosotros como
1: docentes adentrarnos en este nuevo mundo. Ya realmente al mundo digital, no nada más decir estoy, no más viendo al mundo, en la época, digital, la época digital, este sino que sentirme y utilizar ¿no? las herramientas digitales como tal. Uh-huh. Maestro, pues agradezco muchísimo que nos hayas acompañado sobre todo con este tema, creo que es, es realmente, no sé, mucho que sacarle al tema de, bueno, pasamos una pandemia y, y ¿Qué onda, no? Con, el, con la educación. Uh-huh. ¿Hubo? ¿Avanzamos? ¿No avanzamos? Y creo que es, esta última pregunta de si influye en la pandemia para que haya un avance eh, en cuanto, no sé, prácticas educativas tal vez, tal vez sí, ¿no? Sí nos, nos damos cuenta de que sí nos frustramos, de que sí nos queríamos <risa> descabellarnos porque realmente no, era, era, era complicado manejar to, todo y ahora, como bien lo, lo comentabas, los frutos creo que son muy, muy buenos y ya Dependerá de cada docente, de cada alumno, de cada padre, cada, cada padre de familia, perdón. Ajá. Este pues analizar, ¿no? Utilizar este pensamiento crítico que comentabas para ver si funciona o no funciona. Sí, exacto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Eh, gracias. Por ahí uh, uh, comentaste un tema que fue Ajá. diversidad, ¿cómo me comentabas? Neurodiversidad. Neurodiversidad. ¿Qué crees Ajá. que eh, me suena completamente interesante, he querido meterme de lleno en este tema, pero pues bueno, por cuestiones de docentes, mm, <risa> que nos ocupa el tiempo, no he mm. podido, ¿qué crees? que sí si, si es, eh, me interesa bastante, no sé si vaya con relación a este tema de la programación neurolingüística, no sé si me llama bastante la atención, quisiera ver si algún día volvemos a agendar uh-huh. otra, otra plática. Este, sobre todo ¿no? con tus conocimientos que, que tienes, y nos honraría mucho tenerte una vez más aquí en, en el programa. Pero Muchísimas gracias, maestro. No, contrario, sería un gusto si
2: me invitas. Con posición, no, ya, ya estoy, te estoy invitando. <risa> perfecto, perfecto. Entonces, cuentas conmigo. Fue un muy gusto bien estar aquí. Pues espero les sea de utilidad a todos los oyentes de, de
1: este programa. Y muchas gracias por la invitación. Desde luego que sí, <risa> sí, es muy importante. Entonces, pues te agradezco muchísimo. Agradezco a nuestros radioescuchas por eh, sintonizarnos en su programa de Enfoques Educativos por la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 112, en Celaya. Muchas gracias y nos vemos el próximo lunes. Hasta luego.
0: Bienvenidos a todos ustedes a un episodio más de Enfoques Educativos, un programa donde hablaremos sobre la educación y el papel del educador, en el cual tendremos invitados expertos en el tema. Atentamente Universidad Pedagógica Nacional Unidad 112 Recuerda que puedes contactarnos vía telefónica al 461-612-5716 También puedes encontrarnos en nuestra página de internet www.upncelaya.edu.mx Nos ubicamos en Avenida Irrigación 144, Colonia Alfredo Vázquez Bonfil, Celaya, Guanajuato Educar para transformar.